0: В эфире подкаст «Эфид» e – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель Efit Олег Абелев И основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак Друзья, всем здравствуйте, всем
1: добрый день В эфире, как всегда, подкаст Efit И, как всегда, мы, во-первых, напоминаем вам о том, что у нас работает и есть обратная связь Телеграм-канал, электронная почта, все есть в описании этого подкаста на всех платформах и, конечно, сайт и фид Института финансовых технологий. Заходите, смотрите, какие там есть курсы, читайте анонсы. И самое главное, задавайте вопросы. Обратная связь всегда важна. Мы делаем этот подкаст именно для вас, дорогие наши слушатели. Ну, а теперь к теме нашего сегодняшнего эпизода. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Вы когда включили у себя сейчас этот эпизод, либо на смартфоне, либо в наушниках, либо когда едете в машине, и вроде как подбивочки было, что ведущий Олег Абелев и Алексей Примак. Но ну вот сегодня в роли Алексея Примака мы сделали небольшое изменение и пригласили поучаствовать в подкасте одного из преподавателей института ЭФИД. Я рад представить моего коллегу, тоже преподавателя ЭФИД, Алана Дзарасова, человека, который... Тоже активно, знаком, участвует и работает на российском финансовом и фондовом рынке с середины 90-х годов Поэтому я думаю, что мы сегодня будем говорить на одном языке с Аланом Потому что мы на финансовом рынке достаточно давно Осталось только объявить тему, о чем мы будем говорить Во-первых, Алан,
0: привет Добрый вечер, друзья, привет, Олег Тема такая животрепещущая Я думаю, что ты больше и даже, может быть, лучше моего понимаешь Поскольку ты внутри индустрии профессиональных участников. Ситуация на рынке экстра была, по крайней мере. И вот на эту тему хотелось бы поговорить, что там у брокеров у нас происходит. Да,
1: ну я бы даже, наверное, сказал, что этим выпуском мы открываем большую серию эпизодов. Не знаю, что они будут друг за другом идти, но мы периодически будем к этой теме возвращаться в рамках эфита. Как меняется текущая ситуация не просто в целом для нас, как для инвесторов, а как она меняется для тех, кто на другой стороне этого рынка, для тех, кто дают нам возможность инвестировать куда-либо для профессиональных участников рынка ценных бумаг, коим являются в том числе и брокеры. На самом деле не только брокеры, да, и биржи, дипозитории, и депозитарии.
0: банки, брокеры, управляющие и так далее. Вся вот, инфраструктура. Да,
1: поэтому, наверное, про всех сразу мы сегодня не будем говорить, да это получится обо всем и ни о чем, но конкретно сегодня, наверное, хотелось бы именно про брокеров поговорить, да, да потому да. что это важный кусок инфраструктуры финансового рынка. Ну, наверное, начать я бы вот хотел с чего. Я хотел бы сказать о том, что ситуация для многих участников финансового рынка оказалась крайне непростой. После того, как 25 февраля, по сути, торги закрылись без надежды открыться на следующий будний день. Остались только биржевые секции, по-моему, торговали драгоценными металлами. Ну, и ряд внебиржевых секций, так называемых режимов переговорных сделок. Когда Репо. Давай не будем ругаться, а то нас что-то непонятное говорит в эфир. По сути говоря, теми сделками который нельзя осуществить нажатием мышки, а надо позвонить, связаться через брокера с кем-то, кто с тобой готов эту сделку совершить, также по голосу, и тогда эта сделка совершится. Но это мы не называем биржевой торговлей, да? Так вот, когда мы говорим о биржевой торговле, по сути, ее не было у нас даже больше месяца, если мы говорим именно о торговле большинством инструментов, кроме валютных паев и еврооблигаций, по которым торгов нет и сейчас, по техническим причинам, с 25 февраля по 21 марта торгов не было вообще биржевых почти месяцев инструментами. С 21 марта стали постепенно открываться разные биржевые секции, начались с федеральных облигаций ОФЗ, и потом плавно в течение, по 10 дней, да, да плюс-минус открылись и акции, и рублевые паи, и корпоративные облигации, и так далее. Но что произошло у некоторых брокеров, которые Это столкнулись
0: кто? с этим? Вот этот вопрос... Самый-самый животрепещущий Как я понимаю, биржа вынуждена была, давай прямо так говорить, простым языком Реализовывать на открытом рынке ценные бумаги не просто брокера, а клиентов определенных брокеров И вот это очень неприятный инцидент И хотелось бы услышать, как так получилось, из-за чего это произошло Дело в том, что до
1: ситуации, как это часто бывает, 24-25 февраля Это мне напомнило на самом деле ситуацию марта 20. -го года, если помнишь, когда вдруг мир посмотрел на биржевые терминалы и увидел цену на нефть со знаком минус.
0: Да, у меня даже фотографии есть. Да. У
1: и многие чесали себе затылок и думали, а что происходит? А разве цена может быть минусовая? То есть, это значит, что, по сути, продавец должен платить покупателю. Чтобы, чтобы, чтобы 30... избавиться от позиций. Да, чтобы избавиться от позиций. Может быть, мы когда-нибудь отдельно сделаем эпизод на тему того, почему так произошло. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но до сих пор ряд бирж. Расхлебывают последствия этой цены Потому что биржа является Профессиональным участником рынка Которая занимается тем, что она Помогает рассчитаться покупателю И продавцу по разного рода инструментам Ну, собственно, мы за этой комиссию платим Да, но раз она помогает У этой биржи должен быть какой-то Я сейчас очень простым языком говорю, специально уходя От специальных терминов. Понятно, у любого Явления на финансовом рынке есть какое-то название Но чтобы, уважаемые слушатели, вам было Более понятно, мы с Аланой будем простым языком Говорить. Mm -hmm. Так вот, чтобы биржа помогала Покупателям и продавцам расплатиться У нее должен быть какой-то резерв Из финансовых средств То есть некая такая кубышка, которая используется В случае, если какие-то параметры Ценовые, объема, срока Выбиваются из Тех, которые Обычно используются при том или ином инструменте Ну, например, если мы покупаем Какой-нибудь фьючерс на нефть Условно, да? Что такое? Мы покупаем По сути обязательство исполнить Сделку по нефти по заранее определенной Цене, хотя реальная цена может не очень сильно отличаться. А кто будет компенсировать вот этот вот убыток, разницы между реальной ценой и той ценой, которая во фьючерсе? Не я, как продавец, и не покупатель. Мы-то как раз договорились. Мы заинтересованы в том, чтобы это сделать. А кто будет? Биржа через определенный свой
0: финансовый резерв. Олег, правильно я понимаю вот из твоих слов, что у биржи есть некий страховой фонд, на вот именно такие ситуации Когда нужно рассчитаться По сделкам И есть проблемы некоторые Вот то, о чем ты говорил сейчас
1: Безусловно, он называется даже не резервный, он называется Гарантийный фонд да, гарантийный, И да. по всем производным инструментам То есть тем инструментам, где по времени Поставка товара не совпадает С датой платежа да? Каждый, кто покупает такой инструмент Он платит так называемое гарантийное обеспечение По-разному называется В разных языках, по-английски например, это называется initial margin, то есть первичная маржа. Зачем это надо? Стоимость этого обеспечения зависит от каждого типа контракта и товара. Зачем это надо? Это надо как раз биржа сама определяет его размер, чтобы сформировать вот этот вот гарантийный фонд, и в случае наступления каких-то событий, вот подобных тем, что случились в марте 2020 года, да, когда резко изменились спросы и предложение на рынке нефти, дать возможность осуществиться расчетом, то есть, чтобы покупатель и продавец получили свое. Но, безусловно, чисто технически, вот в алгоритме расчета у бирж, у многих, у московских в том числе, не было просто в программе возможность добавлена такая, чтобы цена на нефть, на базовый актив была с минусом. И поэтому многие покупатели этих контрактов, они оказались в довольно странной ситуации. То есть, биржа им оказалась еще должна. Я знаю, что были, по-моему, даже коллективные ну, хотел сказать продавцы. О, продавцы, да. да. Им биржа оказалась еще должна, и таких людей оказалось довольно много, и в итоге, по-моему, я не буду врать, но еще с некоторыми продавцами биржа до сих
0: пор еще до конца не Считалось, хотя прошло уже два года. Я, насколько знаю, что даже наша московская биржа, какие-то были попытки трейдеров судиться, у нас же ведь не было отрицательных цен, у нас тоже экстра были колебания нефти. Потому, что момент.
1: наши инструменты были привязаны да. к тем ценам. Да. Но я к почему вдруг вспомнил про эту историю? Потому, что это была экстраординарная ситуация, к ней биржа не была готова даже не столько финансово, сколько технически. То есть, пришлось вносить изменения в программное обеспечение, чтобы просто оно не показывало ошибку, когда сталкивалась с этой отрицательной ценой. Вот аналогичная ситуация произошла 24-25 февраля у некоторых брокеров, которые, ну скажем так, я не буду сейчас называть имен, фамилий, названий, слава богу, у многих компаний, которые с этим столкнулись, сейчас уже более-менее все хорошо, но были брокеры, которые столкнулись с тем, что им пришлось, поскольку ряд активов, которые прекратили торговаться, были предметом залога, то есть брокеры занимали либо деньги, либо бумаги и на эти деньги продавали бумаги. В рынок привлекали деньги, но эти деньги снова покупали то есть выстраивали такую
0: пирамиду. Подкаст и фит. Правильно ли я понимаю, что скорее всего идет о так называемых сделках РИПО? И когда брокер или его клиент выстраивает свою маржинальную позицию с учетом вот этих залогов, еще раз залогов и так далее, и получается позиция, когда условно ты вкладываешь там миллион рублей, а объем позиций может быть и 5, и 10, и 15. А, абсолютно правильно, это то, что в простороде называется плечом. Точно. А что касается тех слов, которые
1: ты употребил, репо и маржинальная позиция, давай мы все-таки слушателям объясним, что это такое, потому что люди, которые нас слушают, вдруг включились, о, репо. Давай объясним. Репо – это сокращенная аббревиатура от английского слова repurchase. что дословно можно перевести, на самом деле, как «переприобретение». «Purchase» – это покупка, а «reperchase» – «переприобретение». Почему? Сделок, который состоит из двух частей. Первая часть и вторая часть разделены каким-то оговоренным периодом времени. Идея этих сделок в том, чтобы в начале Купить либо деньги, либо ценные бумаги И потом по тем же уже заранее оговоренным условиям Их назад продать, либо наоборот Взять их в займ и потом, соответственно, заработанные деньги Их вернуть кредитору Идея в том, что за этот срок может на рынке случиться все что угодно с ценой А ты уже заранее договорился со своей стороной Что ты вторую часть исполняешь по заранее определенным правилам Но так никто же не мешает по этим сделкам брать эти ценные бумаги в займ И потом делать эти ценные бумаги предметом другой такой же сделки репо. Вот то, о чем ты сейчас сказал, это по сути есть пирамида репо, и многие брокеры так делали и делали до этого. Понятно, что для брокера это выгодно. На разнице курсовых разниц, извини, да, на разнице цен, на разнице стоимости ценных бумаг и займа можно зарабатывать. Но в том у -у -у. случае, когда предмет первого уровня пирамиды репо лежит какой-то актив, у которого есть цена.
0: То есть, когда он торгуется. Как я понимаю ситуацию, в обычном состоянии рынка, когда волатильность, изменчивость цен низкая, когда рынок спокойный, все это совершенно нормально, и все это совершенно спокойно работает и позволяет и зарабатывать, и спокойно с этим жить. А вопрос цены базового актива… Я бы сказал так, даже ее наличие физического. Да, как я понимаю, может быть, я не прав, но произошло следующее. Брокер или его клиент построил такую пирамиду с помощью этих сделок. А потом произошло то, что произошло. произошло резкий обвал цены. Вот именно этой ценной бумаги, которая лежит в основании этой пирамиды, собственно говоря, обеспечение, которое сложилось в разы. И эта пирамида, она должна была как-то быть разобрана.
1: Но получилось, что она не разобрана, а она рухнула. А разобрана она могла быть в каком случае? В том, даже несмотря на обвал цены этой ценной бумаги, если бы эта цена действительно была, то есть, если бы шли торги, пускай они бы шли по ценам, там, которые снизились бы на 50%, да пускай даже на 80%, но они бы были. А драматизм ситуации заключался в том, что цен не было. Торги прекратились. После этого по некоторым бумагам торги до сих пор не возобновлены. И у многих брокеров именно обеспечение фундамента этой пирамиды были... Например, еврооблигации, по которым до сих пор торгов нет. Нельзя значит, рыночную цену определить. А обязательство-то перед биржей нужно как-то брокеру-то исполнять. И Сделка так, репо, как я понимаю, она не бессрочная. Конечно. И у биржи есть подразделение, да, так называемый клиринговый центр. Клиринг это под английского расчеты, по сути. Процесс расчета. Это подразделение биржи, которое вот как раз занимается всеми вот этими расчетами, следит за сроками исполнения. Но раз обязательства есть, это не значит, что его нельзя выполнить. И биржа рассудила вполне логично. И как только начались торги, в первые же минуты, это произошло через месяц, примерно да, 21 марта, биржа просто... Просто удовлетворила долги перед собой по рыночной цене. А как ты понимаешь, рыночная цена 21 марта и рыночная цена 24 февраля – это две, как говорят в Одессе, Разные больших разницы. разницы. И в итоге собственных средств, собственного капитала для этого брокера не хватило у потенциального нашего да, должника. И бирже пришлось использовать деньги клиентов. причем по некоторым брокерам
0: на немалые суммы. Ну, я не думаю, что клиенты были в восторге от этого. Да. Тут сложно быть в восторге. Вопрос таков... Тот брокер, кто увлекался Пирамидами, или тот клиент Этого брокера, который строил Эти пирамиды, это их дело, это рыночный Риск, они должны были понимать На что они идут, и биржа Совершенно верно сделала, что Реализовала залог. Вопрос заключается В том, что, как я знаю Попали клиенты, которые Даже близко не занимались Такими вещами, как постройка Пирамиды там на облигациях, неважно На акциях, на облигациях не имеет значения То есть были реализованы цены Бумаги вполне себе Спокойных клиентов Вот это на самом деле пугает И что с этим делать И как это все работает Вот как раз именно поэтому Та тема, которую мы сейчас с тобой
1: обсуждаем Крайне актуальна Именно так, то есть если бы клиент Открывая счет у брокера Говорил о том, что я согласен На агрессивные действия я готов там, брать взайм, причем там, с разным процентом этого займа. Я беру на себя ответственность ради бога. Но когда биржа была вынуждена взять эти средства для погашения долга брокер перед собой. Так это звучит долго, но вот это так звучит. И получилось, что они же не смотрели А какой там уровень риска у клиента Там Консервативный он там раз в год Совершил сделку, купил каких-нибудь федеральных Облигаций, ультраконсервативные Либо это человек, который каждый день Делает 50 сделок с фьючерсами Для биржи это вообще не важно В данной ситуации И в итоге, как ты справедливо заметил, в жертвах Оказались клиенты вполне себе консервативные И вот после этого встал вопрос Что нужно сделать, чтобы
0: этого не было Секундочку, правильно я тебя понимаю Что биржа не видит она видит общую позицию брокера, но она не видит в разрезе этой позиции, кто из его клиентов в марже, кто не в марже, ну то бишь с плечом, да, кто спокойный, кто неспокойный. Вот обычный клиент, он в данном разрезе биржи не имеет возможности видеть. И она реализует полностью залог брокера с ее точки зрения. Подкаст и фит. И теперь мы как раз подходим к тому моменту, что... Как надо себя вести клиенту, чтобы себя в этой ситуации обезопасить?
1: Да, но я бы сказал, наверное, даже не столько клиенту, сколько вообще общему тренду с двух сторон, И брокеру и клиенту. Потому, что брокеру, посмотрев на то, что происходит да, на рынке, нормальные люди в составе команды брокера сразу зададутся вопросом, а что нужно сделать, чтобы не попасть в ситуацию, которая сложилась вот с моим конкурентом. Ну, конечно, можно, конечно, так это ухмыльнуться, потереть ручки сказать одним конкурентом меньше, но это не
0: тот случай, потому что все находятся как бы в одном судне. Ну, это просто мы тогда, да, если мы... Мы будем так радоваться, мы не дождемся клиентов, они абсолютно. все разного убегут, абсолютно.
1: И вот тут всплыла тема, которая на самом деле уже была актуальна для брокерского бизнеса несколько лет назад. Это, как говорится, все новое хорошо забытое старое. Всплывает тема сегрегированных счетов. Само слово сегрегация этимологически означает разделение. Вопрос, что и чего мы разделяем? Да. Мы разделяем счета у одного клиента в брокере. То есть, приходишь ты или прихожу я, хочу открыть брокерский счет и говорю, мне, пожалуйста, счет сегрегированный. Это значит, что брокер открывает тебе счет, где, по сути, он ведет учет и депозитарное, соответственно, обслуживание ведет параллельно, значит, по этому счету, если ты этого не хочешь, брокер не сможет и биржа, и никто задействовать средства, которые на этом счете В обеспечении каких-то залогов, погашения долгов и так далее, и тому подобное. И параллельно, если ты как клиент хочешь, ты можешь дать в виде заявления свое письменное согласие: что вот по этому счету не по сегрегированному, а по-другому. Пожалуйста, вы можете воспользоваться моими средствами для операции Репо или для каких-то других целей. Но для брокера надо понимать, что это больше временные затраты и, наверное, финансы, потому что люди. Люди, которые работают в депозитариях, они должны отдельно вести депозитарийный учет вот по этим вот счетам, которые являются сегрегированными. Соответственно, я предполагаю, что на рынке эта услуга будет становиться все более востребованной, но она будет дороже чем за депозитарное обслуживание обычного счета. И более того, я скажу, что мы в своей компании, где я работаю, мы уже эту услугу, по-моему, с 25 апреля, буквально там неделю назад, мы уже запустили. То есть, все желающие открыть сегрегированный счет могут это сделать. Но, правда, по другим тарифам. И тут, наверное, хочу сказать наверное, в защиту себя, как сотрудников брокерской компании инвестиционной и других брокеров. Не тех, которые там пирамиды строили, а таких, скажем так, у которых с риск-менеджментом все было нормально, которые там не допускали. Это нормально. Поэтому, когда клиент видит что счет сегрегированный стоит дороже да, его ведение нужно понимать что это двойная нагрузка на сотрудников депозитария потому что они должны все операции дублировать по сути
0: окей okay. значит я так понимаю вопрос заключается в чем как только я произношу это слово сегрегированный счет сразу для биржи это некий маркер он открывается именно как сегрегированный счет биржа видит его совершенно отдельно обособленно от общего счета брокера, на котором хранятся и собственные бумаги брокера, и бумаги всех остальных его не сегрегированных так называемых клиентов. Так точно. Вот. За это я плачу повышенную комиссию. Я понимаю, за что я плачу, потому что я обезопашиваю, так сказать, свой счет от каких-то, так сказать, рискованных действий других участников клиентов или самого брокера. Все это правильно, логично. Теперь такой момент: насколько дороже, как ты это все оцениваешь? Сильно дороже уже не сильно. Нет, да, я вот... думаю, что не так, что прям там в
1: разы, не в два раза, конечно. Я думаю, что от 30 до... 50% в зависимости от стоимости обычного счета и второй момент, от которого нужно отталкиваться, когда мы говорим о ценообразовании, это минимальная сумма на счете. Ну то есть брокеру, наверное, не очень будет интересно открывать сегрегированный счет тебе, если ты с 1000 рублями придешь. Ну, а да. если ты придешь э, с 1000, но не рублями, любой другой какой-нибудь валютой, мировой резервной, условно, ну пусть это будут не доллары, и евро, даже юани. Да, нынче модные в части. То тогда имеет смысл брокеру эту операцию делать на нескольконых тарифах, потому что тогда при малых на счете получается, что от конкретного введения такого сегрегированного счета брокер работает в минус. У него в расчете на счет будет отрицательная доходность. Зачем ему это надо? Поэтому я думаю, что, скорее всего, крупные брокеры... Установят какой-нибудь минимальный порог по сумме счета, ниже которого они просто не дадут возможность этот сегрегированный счет открывать, а некрупные брокеры просто будут взимать большие комиссии вот на сколько-то процентов в зависимости от обычного счета, потому что некрупные брокеры, они своих клиентов, это я как сотрудник не очень большой брокерской компании говорю, воспринимают, но ну, все-таки более персонализированно, они дорожат своими клиентами и сказать ему, ну, у тебя не хватает там 200 тысяч рублей, пошел вон. Нет, значит маленький брокер, да, или, mm -hmm. там, небольшая компания, она так себе сделать позволить не может. Поэтому я думаю, что два пути: либо так, либо так.
0: Uh -huh. ПОДКАСТ И ФИТ. Ну, вот еще такой вопрос, наверное, слушателям он будет интересен. Открывается сегрегированный счет? Он, скажем так, для его владельца более безопасен. Сохраняется ли у него возможность пользоваться маржой? Ну, я так понимаю, что нет. Ну, может быть, я не прав.
1: Это вопрос, на который сейчас прямого ответа, я думаю, что нет. Потому, что сейчас участники рынка, во-первых, смотрят нормативную базу по ним. Возможно ли это? Чисто экономически, я думаю, что есть два варианта. Когда такая возможность есть... И тогда клиент подписывает дополнительное соглашение с брокером. И тогда это одна стоимость ведения счета. И второй вариант, когда просто клиент запрещает, в принципе, брокеру совершать какие бы то ни было действия, маржинальные, в принципе, по всем своим счетам. Не только по сегрегированным, потому что сейчас, если я клиент, прихожу, открывая брокерский счет, не сегрегированный, обычный, я тоже могу написать заявление или там, при открытии счета, по-моему, так делается: поставить галочку, запрещаю пользоваться средствами или
0: там использовать их. Кстати, да такое было всегда, но это не являлось никогда признаком сегрегированного а, счета. а это разные вещи, да. Это абсолютно разные вещи, но теперь это могут
1: быть вещи, которые могут идти, скажем так, параллельно, не являясь одним и тем же, но зависеть,
0: вернее, стоимость введения вот этого счета, да, она будет от этого зависеть. Вот это очень важный момент, и я хотел бы вот обратить внимание, довольно давно это было, и клиент мог поставить галочку при заключении брокерского договора, что он не разрешает пользоваться своими активами. И Это не является признаком Сегрегированный счет – это разные вещи. Да, это абсолютно
1: разные вещи. Подытоживая нашу беседу, скажу так, что сегрегированность – это невозможность кого бы то ни было – брокера, биржи и, в принципе, каких-либо участников рынка воспользоваться средствами на вашем счете в каких-то целях, связанных с погашением долга, реализацией залога и так далее. Вот что такое сегрегированность. Это отдельное ведение счета. Понятно, что оно требует больше времени, больше затрат, поэтому то и стоит по-другому. Я в завершении, Алан, хотел бы вот что спросить. Подводя итог нашей беседе, а вот как ты думаешь не отпугнет ли? клиентов физических лиц, в первую очередь, это повышенными тарифами. С... Или минимальным потолком. Слушай, Олег,
0: ну клиент разный есть. Есть такие люди, которые торгуют 24 часа в сутки, торговали бы 25 часов, если бы был лишний час, и берут маржу всегда, лишь бы только взять. Таких клиентов, конечно, ты не привлечешь, это понятно. Им очень важны низкие тарифы на обслуживание и так далее. И так далее. Это разные типы. Есть другой тип клиентов, он консервативный, которые, ну, собственно говоря, представляют из собой больше инвесторов. Вот это им в текущей ситуации будет крайне полезно. Я вот рекомендовал бы нашим слушателям, когда эта услуга будет уже более-менее поставлена На поток, а я уверен, что она будет поставлена Прислушаться к этим словам К нашим словам, к словам Олега И воспользоваться этой услугой Этой замечательной такой вещью Как сегрегированный счет Потому что тем самым, да, вы платите деньги За свою безопасность Ну, насколько она замечательно
1: покажет время
0: Я вот хочу сказать, что я уже столкнулся
1: С того момента, как возобновились торги С вопросами на тему Осуществляете ли вы введение сегрегированных счетов От физиологии Физических лиц, которые либо новые счета открывают у нас, либо переводят их из других брокеров. Ну что, я думаю, что мы постарались максимально подробно тему сегрегированных счетов раскрыть. Спасибо тебе за информацию. Спасибо тебе, Алан. Напоминаю, что сегодня про сегрегированные счета мы говорили с преподавателем Эфид и человеком, который имеет опыт работы на финансовом рынке с 1995 года
0: Аш Аланом Зарасовым. Спасибо тебе еще раз. Спасибо слушателям. Не увлекайтесь плечами, инвестируйте, торгуйте и следите за своей безопасностью. Я думаю, что в будущих
1: эпизодах Эфид мы поговорим о том, что такое плечи, с чем их едят И вот мы немножко, буквально пару слов Я сказал в конце о том, что Меня спрашивали про сегрегированные счета И те, кто открывал новые, и те, кто Переводил деньги из других Брокеров, переводил счета Вот История с переводом счетов, она сейчас не менее Актуальна, чем сегрегированные думаю,
0: Если сегрегированные счета это единичное Событие у нас такое было да, То перевод счетов от других брокеров Мы все знаем, это просто горячая тема Вот, поэтому мы
1: В подкасте будем говорить только о горячих темах. Я сказал, что мы начинаем этим эпизодом Целую серию, обязательно вернемся К теме перевода счетов Из брокера к брокеру Меня зовут Олег Абелев, в роли Алексея Примака Сегодня был Алан Зарасов, дорогие привет, наши привет. слушатели Пожалуйста, пишите нам В наш телеграм-канал, заходите на наш сайт Пишите на электронную почту Вопросы, мнения, пожелания, критика Оставляйте их, обратная связь Это тоже связь, мы любую критику С Алексеем обязательно приемлем Подкаст и фит, до встречи на до будущих встреч. эпизодах
0: Пока Напоминаю что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс Музыке.